0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Los Angeles im 21. Jahrhundert. Eine düstere Megastadt. Ihre Ordnung ist in Gefahr. Replikanten kommen auf die Erde. Sie tauchen unter im Dickicht der Großstadt. Nur der Blade Runner kann sie finden. Sean Young, Daryl Hannah, Redka Hauer, Edward James Olmos und Harrison Ford. Der Kultfilm von Ridley Scott. Ein atemberaubendes Abenteuer. Liebe Hörerinnen und Hörer, zum baldigen Start der Kultfortsetzung Blade Runner 2049 von Dennis Villeneuve möchten wir euch vorab mit einem zweigeteilten Infopodcast die Wartezeit versüßen, indem wir über Bradley Scotts Original Blade Runner sprechen. Ich verweise hierbei auf meine im Jahr 2012 im Korean Verlag erschienene Arbeit »Zeitebenen in Ridley Scotts Blade Runner«, die seit deren Erscheinen im Korean Verlag in der Enzyklopädie des Fantastischen Films auch erfreulicherweise im deutschen Wikipedia-Eintrag permanent unter Sekundärliteratur geführt wird. Also bei einem weiteren Bedarf inklusive Fußnoten, Grafiken und wissenschaftlichen Querverweisen kann ich jedem die Lektüre ans Herz legen. Im Fluss der Zeit, die Entstehung von Blade Runner Einflüsse der Literatur und des Films 1975 erhielt Drehbuchautor Hampton Fancher die Möglichkeit, ein Roman von Philip K. Dick neu zu artikulieren. Mit seiner Fassung von Do Androids Dream of Electric Sheep aus dem Jahre 1968 erreichte Fancher nach einer Verzögerung von über fünf Jahren endlich ein Studio Warner Brothers mit Produzent Michael Dealey und mit Ridley Scott, einem versierten Regisseur, der sich zu dieser Zeit gerade mit Alien 79 erfolgreich im Science-Fiction-Genre etabliert hatte. Scott wollte sich nicht ausschließlich auf Dicks Romanvorlage, auf die im Laufe dieses Podcasts immer wieder verwiesen wird, stützen und ließ sich vor allem von den französischen Science-Fiction-Comics Metal Hurlant, in englischer Sprache als Heavy Metal veröffentlicht, inspirieren. Der in diesen Comics dargestellte düstere Look einer futuristischen, zum großen Teil urbanen Welt legte den Grundstein für die ästhetische Ebene des Films. Eine weitere einflussreiche Vorlage stellt die von Autor John Wagner und Zeichner Carlos Esquerra kreierte Welt der Comicfigur Judge Dredd dar. Als Bestandteil der Anthologie 2000 AD wurde Judge Dredd ab 1977 zu einer der stilprägendsten science fiction comicserien weltweit. Die Geschichten spielen Anfang des 22. Jahrhunderts. Schauplätze sind die fiktiven amerikanischen Städte Megacity 1, Megacity 2 und Texas City, die von mehreren hundert Millionen Menschen bevölkert werden, die nach etlichen Naturkatastrophen aus dem verseuchten Zwischenland, genannt verdammte Erde, entflohen sind, um sich nunmehr in die Obhut der künstlichen Welt zu begeben. Ab den 1980er Jahren bekam die Figur ihre eigenen Veröffentlichungen, vorrangig das Judge Dredd Megasign und diverse Graphic Novels. Zusätzlich zu Hampton Fancher wurde David Peoples als weiterer Drehbuchautor engagiert, dessen ideenreiche Mitarbeit sehr zum finalen Gesamtkonzept des Films beitrug, wobei sich das Skript spätestens ab diesem Zeitpunkt stark von seiner ursprünglichen Version absetzte. Peoples, der auch das Drehbuch der nächsten philip gedick verfilmung schrieb, konzipierte zusammen mit Scott eine urbane Außenwelt, welche die ursprünglich fast ausschließlich in Innenräumen stattfindende Handlung als Metapher für die Einengung und Isoliertheit der Gesellschaft nach außen verlagerte und das Umfeld der erzählten Geschichte mehr in den Vordergrund rückte. Im Gegensatz zu Dicks postapokalyptischer Welt, deren Ursache nie detailliert beschrieben und deren Ausmaß im Roman oft metaphorisch bleibt, avanciert die Stadt der Zukunft in Scott's Thriller zum Handlungsträger, der die Bewegungen und Motivationen der Figuren um Dimensionen erweitert. Auch stellt Blade Runner als erste Philip K. Dick-Verfilmung überhaupt eine Symbiose verschiedener Erzählelemente seiner Geschichten und Kurzgeschichten dar, wobei der Vollständigkeit halber zu sagen ist, dass es auch Dick selbst war, der immer wieder Ideen und Einzelheiten seiner bisherigen Stories weiterentwickelte und in einen neuen Kontext übertrug, sodass auch bei ihm bereits Überschneidungen festzustellen sind. Beispiele hierfür wären technologische Entwicklungen als Erweiterung des menschlichen Bewusstseins, Erinnerung als narratives Hauptmotiv oder die generelle Frage nach Menschlichkeit. Jenseits von Dicks grundlegendem Einfluss gelten frühe antike Mythen sowie philosophische Schriften von der Renaissance bis ins 19. Jahrhundert als motivische Inspiration des Films. Wobei vor allem das mit einer gewissen Ambivalenz behaftete Bild des Automaten oder Automatenmenschen in den Vordergrund rückt. Schon die bekannten Mythen von Pygmalion in Ovids Metamorphosen oder Prometheus, der als Töpfergott einen künstlichen Menschen aus Lehm erschuf, zeigen einen bedeutsamen Diskurs des anthropologischen Selbstverständnisses auf. Auch die jüdische Legende des Golem transportierte erfolgreich Elemente der artifiziellen Schöpfung in die Neuzeit. Als Knecht ohne eigene Seele beschrieben, verkörpert er bereits im deutschen Stummfilm eine frühe mystische Gestalt. Die europäischen und angloamerikanischen Detektivgeschichten der 1940er und 50er Jahre weisen den Film weit stärker als die Vorlage, die für Dicks Verhältnisse eher untypisch stringent und linear gestaltet ist, dem klassischen Gangster- und Detektivfilm zu. So sind unverkennbar Elemente von Hollywood-Produktionen wie zum Beispiel The Maltese Falcon 41 oder The Big Sleep 1946, wie des Film Noir, allgegenwärtig. Selbstverständlich lässt sich Blade Runner mit seiner erklärten visuellen Richtung als effektvoller Science-Fiction-Thriller charakterisieren, der in der Tradition von Filmen wie Solemn Green, Silent Running oder 2001 A Space Odyssey und letztlich auch Star Wars steht, ab dessen überaus erfolgreicher Kinoauswertungen die Budgets für Science-Fiction-Filme in Hollywood erheblich gesteigert wurden. Als Übergangsargument zum folgenden Kapitelpunkt stellt Metropolis wohl das wichtigste Standardwerk des urbanen Science-Fiction-Films überhaupt dar, dessen visuelle und thematische Hauptmotive, besonders die Erschaffung des künstlichen Menschen und das von Maschinen dominierte Bild der Megastadt vorrangig in Blade Runner rethematisiert werden. Einflüsse von Architektur und Design Metropolis nimmt lange vor Blade Runner und anderen einflussreichen Science-Fiction-Filmen die Konzeption einer urbanen Überwelt vorweg, welche die Handlungen der einzelnen Charaktere sowie deren seelische und emotionale Motivationen geografisch verortet. In beiden Filmen funktioniert die überdimensionierte Stadt als Ausdrucksmittel der Dichotomie vor allem durch die Gestaltung der einzelnen Gebäude im Inneren und Äußeren sowie deren örtliche Korrelation zueinander. Das Herz der postmodernen Stadt bildet jeweils ein zentraler Komplex, der alles Übrige deutlich überragt. Fredersens Regierungssitz in Metropolis weist motivisch genau wie das Hauptgebäude der Tyrell Corporation auf den Turmbau zu Babel hin. In Blade Runner kommt noch die Komponente einer pyramidalen Konstruktion hinzu, was sich deutlich in der Handlungsmotivik spiegelt. Primärer architektonischer Stil bei Metropolis ist der Bauhaus. Der in Blade Runner vielfach aufgegriffen und erweitert wird, was durch Scotts Prinzip des Layering und des Retrofitting zustande kommt. Anstatt ein komplett neuartiges, künstliches Stadtbild zu entwickeln, wie es beispielsweise in der Howard G. Wells Verfilmung Things to Come von 1936 praktiziert wurde, ergänzt Scott mit seinen Setdesignern Sid Mead und anderen vorhandene, zum Teil sehr alte Architektur um diverse neue Schichten. Dadurch entstehen Bauwerkhybride unterschiedlichster zeitlicher Einflüsse. Scott betont, dass diese Gestaltungsform der gegenwärtigen Wohnungs- und Gebäudegestaltung am nächsten kommt, da mit voranschreitender Zeit immer weniger finanzielle und räumliche Möglichkeiten auf der Welt vorhanden sein, um gänzlich neue Objekte zu errichten. Dieses Schichtungsprinzip, auch genannt Bricolage, geht über die reine Gestaltung der Architektur hinaus. Das gesamte Sichtbare im Film, das Bild in der Kadrage, wird aus verschiedensten visuellen Merkmalen zusammengesetzt. Und so erlebt der Zuschauer in Blade Runner eine Zeitreise. Frühe Modeerscheinungen werden mit futuristischen kombiniert, traditionelle Gestaltungsformen um neue erweitert. Das Ergebnis zieht den Betrachter in eine faszinierende künstliche Welt, in der sein Bewusstsein um räumliche und zeitliche Dimensionen erweitert wird. Kommen wir kurz zur Differenzierung zeitlicher Wahrnehmung in Ridley Scotts Blade Runner. Es geht um die Spielzeit, wir nennen sie Future Noir. Los Angeles, November 2019. Diese Ort und Zeitangabe platzieren Scott und sein Cutter Terry Rawlings vor das allererste Filmbild von Blade Runner und transportieren den Zuschauer in den darauf folgenden Establishing Shots der Stadtbilder in eine zukünftige Zeit. Fast in völlige natürliche Dunkelheit gehüllt offenbart sich dem Betrachter ein elektrisches Lichteruniversum, welches die Grenze von urbaner Architektur und sichtbarem Bildhorizont verschwimmen lässt. Durch die Verbindung von zeitlichen Angaben dieser Art, welche im Laufe des Films immer wieder erwähnt werden, und den damit assoziierten Bildern, versetzen die Filmemacher den Betrachter in einen spezifischen zeitlichen Rezeptionszustand wodurch vor allem zwei an sich gegensätzliche, sich aber gegenseitig nicht ausschließende Tatsachen realisiert werden sollen. Einmal kann der Betrachter das ihm präsentierte filmische Szenario zeitlich einordnen, er kann sich also zeitlich orientieren. Des Weiteren besteht die Faszination eines Science-Fiction-Films wie Blade Runner gerade darin, den Zuschauer in eine zukünftige, also zuerst überhaupt nicht greifbare Welt zu katapultieren und ihn mit futuristischen, noch nicht realisierbaren Elementen zu konfrontieren. Auf diese Weise erscheint die im Film dargestellte Welt wie ein abenteuerliches Umfeld, dessen ethologische und zeitliche Muster unbekannt sind und erst im weiteren Verlauf ergründbar gemacht werden. Desorientierung wird zu einem narrativen Hauptprinzip des Films. Durch die auffällige Inszenierung von der ersten Szene an wird die futuristische Stadt Los Angeles in Scotts Spielfilm nachhaltig als Hauptdarsteller etabliert. Sie wird immer wieder als düsterer, vibrierender Kosmos demonstriert, gleich einem Hybrid aus neonfarbener Technik und bebenden Menschenmassen. Die Szene, in der uns die von Harrison Ford Hauptfigur Rick Deckard vorgestellt wird, beginnt mit zwei Totalen, die zuerst wieder die düstere Metropole aus sich verringernder Ansichtshöhe präsentiert. Darauf folgt eine nach unten ausgerichtete Kranfahrt, die das Nachtleben des Stadtteils in leichter Vogelperspektive einfängt und sich weiter durch ein Dickicht aus verregneter, lärmerfüllter und von greller Neonreklame durchleuchteter Luft schlägt, bis die Kamera nach etlichen Passanten auf Augenhöhe mit Deckert zum Ruhestand kommt. Im weiteren Verlauf dieser völlig auf die Hauptfigur zugeschnittenen Sequenz bleibt immer auch die Bewegung der Menschen im Hintergrund und die gesamte zuvor beschriebene urbane Atmosphäre spürbar. Schon bald erfährt der Zuschauer die Aufgabe, die Decker zuteil wird, Auffinden und Töten der Replikanten, Retirement genannt im Film. Dabei ist wichtig, wie gezielt in Blade Runner Information übermittelt wird. Zeitgenössische Kritiker waren dem Film oft vor, inhaltsarm und auf bloße visuelle Oberflächlichkeit bedacht zu sein. Schon die ersten zehn Minuten geben eine Fülle an Handlungsverläufen und Charaktereigenschaften preis. Beim Einweisungsgespräch mit seinem Vorgesetzten Bryant, wird der Blade Runner gemeinsam mit dem Zuschauer innerhalb von Sekunden mit grundlegenden, für die weitere Erzählung signifikanten Daten vertraut gemacht. Deckard steht ab dem Zeitpunkt der Auftragsannahme unter permanentem terminlichen Stress. Fünf Tage bleiben ihm für die Erledigung des Jobs, also ein Tag pro Objekt. Danach, so meint Bryant, wird es der Gruppe aufständischer Replikanten gelungen sein, sich in die Führungsebene der Tyrell Corporation einzuschleusen. Sein Vorgehen wird von seinem Vorgesetzten Allzeit überwacht, sein Zeitfenster streng kontrolliert, vor allem von dem scheinbar omnipräsenten Gaff, gespielt von Edward James Olmos, der ihm oft aus dem Hintergrund begegnet, einmal auch begleitet und sukzessiv immer mehr Einzelheiten über das Vorhaben preisgibt. Wenn Becker die Jagd auf die fliehende Replikantin Zora, gespielt von Joanna Cassidy, macht, wird die nächtliche Fußgängerzone zu einem Irrgarten aus vorbeiziehenden Personen, leuchtenden Verkehrssymbolen und akustischen Signalen. Der Zuschauer verliert sich mit ihm in einem Strom aus Bewegung und Gestalten. Oft nimmt die Kamera dabei seinen Point of View ein, um die von Hektik umschlossene Suche zu verstärken. Das Gesehene verschmilzt mit dem Betrachter auf audiovisueller Ebene zu einem Konglomerat aus bewegten Bildern und reißt ihm in einen Strudel anderer Zeit. Er erlaubt dem Zuschauer nicht, alles zu erfassen, sondern spült ihn wie die orientierungslose Hauptfigur. Durch die wabende Menge, der Ausgang der Situation bleibt lange ungewiss. Die bereits erwähnten Establishing-Shots der Stadtbilder zu Beginn des Films prophezeien ein düsteres, apokalyptisches Szenario. Als Refugium elektrischen Lichts und sprühender Feuerbälle widersetzt sich das urbane Universum der totalen Dunkelheit. Das Wechselspiel von Licht und Dunkelheit im Low-Key-Style zieht sich als visuelles Hauptmotiv durch den gesamten Film. Und ist sichtbarstes Einflussmerkmal des Expressionismus und des Film Noir. Scott und Cutter Terry Rawlings schneiden zwischen die voranschreitenden, immer enger kadrierten Verortungseinstellungen, Continuity-Schnitt, wiederholten Nahaufnahmen eines selbstrepräsentativen Auges im bildfüllenden Format. Die Einführung des Auges als visuelles Hauptmotiv des Films rechtfertigt verschiedene Interpretationen der gesamten Anfangssequenz. Zum einen erfüllt das Auge eine bezeugende Funktion. Es repräsentiert als Beobachter des gezeigten Stadtbilds gewissermaßen einen Zeugen des futuristischen Zeitbilds. Der Wechselschnitt zwischen seiner direkten Ansicht und dem Stadtbild, welches wiederum auf der Oberfläche des Auges reflektiert wird, lassen darüber hinaus die Identifikation des Zuschauers mit dem Gesehenen zu. Brigitte Desalm nennt diesen Auftakt ein Schöpfungspräludium, von dem der menschliche Blick ausgeschlossen sei. Das Auge, so sagt sie, sei ein göttliches. Des Weiteren spricht Scott in seinem Audiokommentar die Eigenschaft des bildfüllenden Auges als überwachendes Element an. Zu der Zeit, in der Blade Runner spielt, wird die Welt von gerade einer totalitären Instanz kontrolliert. Das Auge repräsentiert The Eye of George Orwell und reflektiert den industriellen Imperialismus. In diesem Kontext stellt Dr. Alden Tyrell, gespielt von Joe Turkle, sowohl im Roman als auch im Film die Schlüsselfigur dar. Als Gründer und alleiniger Inhaber der Tyrell Corporation wird er als genialer Einstein der Genetiker beschrieben und herrscht über die von ihm erschaffenen Lebensformen. Wenn Deckard an der Replikantin Rachel, gespielt von Sean Young, den identitätsklärenden void test durchführt, bei dem die Augen als Spiegel zur Seele beschrieben werden, wacht Tyrell im halbdunklen Hintergrund als omnipräsenter Beobachter über sein Objekt. Tyrell ist das Oberhaupt einer privatisierten Netzwerkgesellschaft, die in seinem Sinne die Fäden über wirtschaftliche und politische Institutionen einschließlich der Polizei, für die Deckard arbeitet, in der Hand hält.